1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% Tennis avec à Shanghai deux Français Terence Altman et Alexandre Müller. On ira aussi voir Caroline Garcia à Pékin et la finale évidemment chez les hommes entre Yannick Sinner et Daniel Medvedev le gros choc de la journée pour en parler de toutes ces rencontres avec moi notre expert en Paris sportif Christophe Payet Salut Christophe
0: Salut Johan,
1: bonjour Et Eric salut est avec nous, salut Eric Salut Eric. salut, salut. traditionnellement, on commence par un récap des paris d'hier, c'est un petit peu tronqué parce que beaucoup de matchs vont avoir lieu en fait cette nuit ou dans la, dans la journée pour l'instant, je crois qu'on a Quentin Moutet face à McDonald's, le match est en cours Moutet a perdu le, le, le premier set en tout cas, vous aviez parié sur la victoire de l'américain, donc c'est bien parti pour vous il y a un seul match qui s'est terminé, c'est Ringdartnecht contre Marochan. Euh, vous aviez tous les deux joué Ringdartnecht et finalement, Marochan s'est euh, imposé en deux manches Bah une légère contre-performance quand même, Eric, pour euh, cette rencontre, pour Arthur bon,
2: C'est une déception, oui, parce que c'est un mastermind, donc les, les joueurs euh, connaissent les enjeux de ces, ce genre de, de tournoi, il y a beaucoup de points, beaucoup de, de dollars. Mais bon, Marochan, euh, c'est un garçon qui est en pleine ascension. Euh, moi, je l'ai vu battre Richard Gasquet euh, à l'US, c'est vrai qu'il a, il a un jeu très agressif, et quand, quand tout rentre, c'est dur à contrer, c'est dur à contrer, et je pense la perdre des points. Le père premier set a dû faire mal aux Français.
1: Ouais, 8-6 au, au tie-break du premier, donc euh, c'est ce qui a coûté certainement la rencontre à Arthur Ingdertnesch. Et sinon, sur les autres rencontres, euh, je vous les donne comme ça et on rappelle vos, vos paris. Pavel Kotov contre Arthur Fils, vous aviez tous les, tous les deux joué la victoire d'Arthur Fils. Euh, également celle de, de Van Hache contre euh, Diego Schwartzmann. Euh, Karatsef Alice, plutôt la victoire du Russe pour vous deux. Et euh, Borges Barrer, la victoire. De Grégoire Barère. Et, euh, et euh, voilà, vous aviez également parié, euh, Christophe, tu vas me le confirmer, sur la demi-finale, le, le gros choc également entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Et je te lance, Christophe, parce que toi, tu avais vu juste.
0: Bah, Disons que moi, j'avais un petit avantage, Eric c'est que j'avais vu le match avant, en fait. <rire> c'est pour ça que Sinére allait gagner et qui aurait un tie-break dans le premier set. Voilà, ouais, forcément. Forcément, c'est la être... Être à 3-60 pour la victoire de Sinner.
1: Ouais, grosse performance de Yannick Sinner. Hein. C'est, vraiment un, presque un classique entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner maintenant. Éric.
2: Écoute, à chaque fois, ce sont des matchs spectaculaires. Mmh. Enfin, il faut, faut s'en réjouir. Les, les deux jeux co cohabitent bien, collent bien, comme on, comme on pourrait dire, et, et Sinner a, a, profité d'un, un un, un peu en, en dedans, je trouve qu'à il s'est trompé tactiquement. Je crois qu'il a voulu euh, rivaliser un peu avec orgueil euh, sur le, le jeu de fond de cours de, de Sinner en répondant coup sur coup. Mais en fait, il n'arrive pas à, être, euh, à mettre autant de cadence que l'Italien. Il s'est fait prendre. Et donc, euh, il s'est retrouvé un peu dépourvu, démuni, euh, un coup droit qui ne fonctionnait pas bien, et un peu d'énervement. Et voilà pourquoi euh, Siner a, a remporté ce match. Moi, je suis content pour Sineur parce que j'ai vraiment une affection particulière pour les joueurs italiens et, et ça va te toucher, Christophe. Il est assuré d'être 4 mondial, c'est-à-dire qu'il rejoint dans l'histoire du tennis italien Adriano Panatta. Adriano bueno, Panatta, avait, qui voilà. avait été 4 à son max. Donc, euh, et Panatta d'ailleurs a, a diffusé un petit, message, un petit message sur les réseaux sociaux très sympa en disant bon, euh, bonne route et de toute façon, je suis sûr que tu vas, tu vas, tu vas me, me dépasser. Et c'est vrai qu'il est bon. C'est un garçon qu'on attendait très haut. Euh, maintenant, la troisième marche, elle est dure à aller chercher parce que justement, il y a un mec qui s'accroche.
1: Exactement. Voilà, bon, oh, la passe décisive, elle est magnifique. Oh, oh, T'es es, es tellement fort. <rire> tu, devrais, tu devrais jouer au SM quand hein, Tu serais très bon. Je ne suis même euh... pas préparé en plus. Hein, bon <rire> ça. Et, et au moment où je le dis, je me dis, tiens, ouais, la passe décisive. Mais oui, parce que le troisième mondial, eh ben, il s'appelle Daniel Medvedev. Et justement, c'est à l'affiche de cette finale à, à Pékin, Yannick Sinner contre Daniel Medvedev. Le septième mondial contre le, le troisième Medvedev, lui, qui a sorti Alexander Zverev lors de sa demi-finale. Quels sont les codes de cette finale à Pékin, Christophe
0: 2,45 pour Sinner, 1,54 pour Medvedev. Alors, si l'Italien a trouvé les clés pour battre euh, Alcaraz, puisqu'ils en sont maintenant à quatre victoires chacun, c'est pas du tout le cas face aux Russes, puisqu'il y a eu six confrontations et Sinner n'a toujours pas gagné la moindre rencontre. Cinq fois en Indoor, une fois sur Dur, et c'est toujours le Russe qui s'impose. Euh, en 2023, à Rotterdam, 5,7,6,2,6,2, donc trois manches, et à Miami, 7-5-6-3 en faveur de Medvedev, qui en est à 10 victoires sur les 11 derniers matchs seulement battus par Djokovic en finale de l'US Open. Très succès sur 16 depuis Wimbledon. Medvedev n'a pas gagné de tournoi depuis Rome le, 2020, euh, le, le 21 mai. Pardon. Euh, je pense qu'en plus de ça, il est ravi de retrouver siner plutôt qu'Alcaraz pour cette finale, parce que, bah, parce que le bilan est, est vraiment révélateur. Alors Skinner est en feu. 11 victoires en 13 matchs depuis Wimbledon. Mais il fait un complexe, visiblement, contre Medvedev. Donc, je joue la victoire du Russe à 1,54. Il y a eu 7-5 en 2023, lors des deux matchs, une fois pour l'un, une fois pour l'autre. Euh, le plus de 9 jeux à 1,60, ça se tente dans la première manche, voire le plus de 10 à 2,95. C'est une très jolie cote qui à mon avis, il faut tenter. Et sinon, euh, pourquoi pas Medvedev plus de 22
1: euh, à 2,75 Ok, donc un match euh, serré hein, quand même entre Yannick Sinner et Danil Medvedev, mais la victoire du Russe au bout. C'est vrai que c'est révélateur, ces confrontations, Eric. Euh, aucune victoire pour Yannick Sinner et surtout Danil Medvedev est certainement le meilleur joueur sur dur de, de la saison presque, si on accepte Novak Djokovic.
2: Bah, il l'avait dit une fois, je me souviens, je sais plus où, euh, en parlant à un arbitre, il me dit "Oh, vous savez c'est, c'est pas du dur ça. Hein. Moi, je suis un spécialiste du dur. Je sais ce que c'est le dur. <rire> c'est est hilarant. Et oui, oui, il est, il est ultra fort sur dur euh, parce que bah, c'est fort, c'est, euh, c'est, c'est un, un abattage, c'est plutôt un terme footballistique, mais il a une couverture de terrain qui est, qui est extraordinaire. Il sert très bien. Il sert beaucoup mieux qu'Alcaraz. Alcaraz. Alcaraz." C'est-à-dire qu'il paye son petit gabarit, mais c'est un petit gabarit cas, par rapport à un mec comme, comme Mbedev qui, qui est très très grand, qui, qui balance des premières à plus de 200, 210. Et ça, c'est un vrai atout. Et puis derrière, bah, il t'envoie un message euh, très clair, c'est que si je me battre, il bah, va falloir me marcher dessus et, et ça va jouer euh, au-delà des 3 heures quasiment. Donc, euh, parce qu'il est, il est endurant. Il, il lâche rien, son surnom aussi c'est la pieuvre, donc, euh, donc voilà, voilà, euh, voilà pourquoi Sinner se bute depuis, euh, depuis quelques années, je ne sais pas quand on monte leur premier match, mais il y a deux ans, 2020, 2020, à
0: Marseille,
2: ouais. Marseille d'accord. Euh, c'est vrai que c'est tentant de jouer élèves euh, les yeux fermés, c'est vrai. Oula mais euh, mais je vais jouer Medvedev, oui quand même, parce que je pense que cette <rire> série. Euh... Non, mais Pourquoi on a vu des séries interrompues euh, Bien sûr. brutalement. Euh, ouais. On n'est jamais. C'est pas écrit, hein. C'est pas écrit dans le marbre, hein. Parce que là, Sineur est en pleine confiance. Euh, il a quand même euh, fait taire des bouches en Italie parce que je sais pas si Christophe avait suivi. Je sais qu'il dit pas mal la, la Gazette de vos sports, mais il y avait une campagne anti sineur extrêmement violente. Euh, parce qu'on lui reprochait de ne pas aimer le maillot, d'avoir donc décliné la sélection en Coupe Davis euh après l'US Open et il avait pris très très cher, très très cher des, des attaques parfois injustes et là bah il a il a fait taire des bouches quoi parce qu'effectivement il, il avait besoin de digérer l'US Open
0: et là il est il est prêt, il est préparé, il est arrivé tôt en Chine et le résultat est bluffant quoi. Ouais, le problème en Italie, c'est qu'il ne le considère pas tous à 100% euh, comme oui. un Italien, parce qu'il habite dans une région frontalière avec l'Autriche, où euh, bah, certaines familles parlent carrément allemand à la maison. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'est le cas, mais.
2: Euh... Ah, ben bah, oui, non, mais tu touches à un, un sujet très sensible. J'ai un voilà. grand enfant confrère italien expérimenté qui m'a dit il parle mieux suisse-allemand qu'italien. Euh, voilà. <rire>
0: Et ils sont italiens, les gens de cette région, mais c'est le Donc c'est compliqué pour eux, quoi.
2: Il a pris des cartouches que n'aurait sûrement pas pris euh, Mouzetti mm. ou Sonego ou Berettini tu vois. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est plus facile d'attaquer Sinner, euh, parce qu'il y a, y a ça... Oui, je suis d'accord avec ça. il a dit, oui, bon, ça c'est un vrai sujet de thèse, mais... Écoute, euh, il a été très très bon Medvedev contre Zverev parce que le, le score était net et, et il paraît... Enfin, j'ai pas vu le match, hein, j'ai plus vu Siner de Karas, mais il paraît que Zverev jouait très bien, mais il a pris 2-7. Alors ouais. que jusqu'alors, cette année, c'était des matchs au couteau. Donc oui, je joue Medvedev parce que l'ascendant, il sait comment manœuvrer l'italien et je trouve que tactiquement... Euh... Bah, la, la différence... Euh, je m'étends un peu, mais c'est intéressant parce que cette confondation. Parce que pourquoi Alcaraz euh, embête Medvedev, euh, c'est parce qu'il est capable de faire des service volés. Mm. Parce qu'on sait que Medvedev. Et pourquoi Djokovic a battu Medvedev aussi en finale de US Open, c'est parce Bien que sûr. ils ont vu qu'en fond de cours, en, en retour de service, Medvedev était très très loin. Mais mais c'est pas dans les gènes de, de Sinner de, de changer sa nature, d'aller de, chercher des services volés. C'est pas son truc. Oui. C'est pas son truc. Et c'est pour ça aussi qu'il n'arrive pas à jouer Medvedev.
1: Mais ça se voit. Ça se voit en, 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 aux confrontations. Qu'est-ce que tu joues au, au scénario Parce que c'est en 50, c'est ça la victoire daniel Medvedev Ouais, 1, 54.
0: Alors le plus de 22, euh, c'est envisageable, Eric. Ça. Hein soit 2-7 serrés, soit 3-7. Oh,
2: oui je m'attends pas à un 6-4, 6-4 quand même. Euh... Ou alors, ouais,
0: alors on peut enfin, passer par un My le... Match, euh, au lieu de faire le plus de 22,5 proposé par notre partenaire. Oh, les bien, deux, un, les deux euh, un peu moins, quoi. un plus de 19. Je regarde ce que ça donne, Un ouais. de jeux plus de 19. Ça, va peut -être, euh, ça permet peut-être de doubler la mise en mettant le Medvedev vainqueur. Oui, 2-0-5, mmh. plus 19. Bon,
2: c'est pas, pas mal. mal. C'est pas, ouais. pas mal parce que quand même, il, il, touche, il touche bien la balle, hein, sinon tout de suite. Là, envoie. Bah, oui,
1: ça envoie. Oui, c'est euh, ça.
2: Mais bon, euh, il a souvent été breaké hier quand même. C'est un match où, où les deux ont été breakés assez souvent. Donc, ça, c'est dangereux contre un mec comme Medvedev qui, en général, s'appuie sur une ouais. première balle monstrueuse. C'est dangereux, donc euh, écoute, je vais jouer de petits joueurs, je vais jouer juste la côte ouais.
1: Ah oui, d'accord. Parce que je me
2: dis que euh, on n'est jamais est, bah, est à bout surprise. C'est une finale, euh, c'est ouais, il y a, y a d'attention forcément, et... et ça fait longtemps que Sinner a pas joué une finale, à hein. ah, ah, Toronto oh. ouais est mais derrière. Euh... Ouais, il n'a pas... Ouais. Écoute, oui, non je veux être petit joueur, okay. mais bon comme hier, j'ai pris une baffe.
1: Ouais,
0: ça. Et c'est quand même compliqué de dire s'il y aura 2-7 ou 3-7 parce que sur les six confrontations, il euh, oui. euh, y a eu deux, trois fois 2-1, 3 fois 2-0. Ouais,
1: oui, c'est ça. Ils
0: n'ont jamais joué ouais. en scène. Fait.
1: Exactement. Euh, bon, en, tout cas, en revanche,
2: euh... s'il y a un scénario qu'on peut... Si jamais Siner prend, prend les devants, il prend le premier et qu'il est rejoint par euh, Medvedev, là, en live, Là, je mets Medvedev. Parce que je pense que physiquement, c'est un avion, Medvedev, tout de suite. Oui. Okay. Qui va faire euh, craquer l'italien.
1: Ok, en tout cas, vous êtes voilà. d'accord sur la victoire finale de, de Medvedev au tournoi de Pékin contre Yannick Sinner. Euh, on va rester euh, chez les hommes et on va aller à, à Shanghai. Ah, on euh... va rester à Pékin ah, tu vas rester à Pékin bah, Allez, on va rester oh, à Pékin peut... avec Caroline Garcia, alors, qui va jouer contre Annelina Kalinina. Euh, Caroline Garcia qui est dixième euh, e mondiale, Kalinina qui est 28e <rire> mondiale. J'espère quand même que les bookmakers m'ont mis Caroline Garcia, favorite, Christophe. Euh,
0: Caroline Garcia, favorite, un 68 huit ah pour la victoire de Kalinina. Euh, à Tokyo, Garcia s'impose. Hum. Euh, et c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 28 septembre, 4-6-3. Euh, Kalinina, on en avait parlé d'ailleurs il euh, y a quelques jours, euh, hum. n'avait pas, euh, pas gagné deux matchs de suite depuis la finale à Rome le 20 mai. Alors là, c'est fait. Elle a battu Vondroussova et Saville au premier, au, lors des deux premiers tours de Pékin. Mais bon, elle reste sur un bilan très médiocre. Si Wimbledon, cette victoire cette défaite, quand on n'arrive pas à enchaîner, bah, forcément, on ne va pas très loin dans les tournois. Elle passe souvent le premier tour, mais pas le deuxième. Caroline Garcia va mieux. Après euh, une série catastrophique, euh, le fait d'avoir retrouvé peut-être euh, l'Asie euh, ça lui a fait du bien, puisqu'elle a joué 4 matchs.
1: Elle a été battue 2 fois,
0: mais par la même joueuse, Sakari Et sur les 8 dernières rencontres, elle a gagné 6 fois. Seul Sakari euh, l'a empêché de, de continuer ses, ses parcours. Donc, je suis assez confiant et je joue Garcia 1,68 68 Tout simplement, allez, si le plus de 9 jeux dans la première manche, 1,86, 86 parce qu'on sait que c'est un peu un diesel, Caroline Garcia, et il y a souvent des 6-4, 7-5 ou 7-6 dans le premier set, dans ces rencontres.
1: Oui. Bon, il y a cette confrontation à, à Tokyo. Eric, évidemment, on va la prendre en compte contre Kalinina, victoire en deux manches de Caroline Garcia. On, tu vois le même scénario ou pas
2: bah, J'espère, mais bon, avec Caroline, c'est instable. Hein. Ouais, elle, ça. Contre euh, Poutine Seva, elle prend le premier, puis derrière, euh, elle a un Heureusement, elle se reprend bien. Mais il y a, y a du mieux quand même depuis quelques semaines, c'est indéniable. Je l'avais dit avant Tokyo, j'étais pas forcément inquiet pour, avant de jouer Kalina, parce que je trouve que Kalina, c'est quand même une fille qui est massive, ne hein, Faut pas le prendre comme un, bon, elle est, elle est costaud, quoi. Elle, elle, elle bouge beaucoup moins bien qu'une Sakari, par exemple. Et ça, euh, toutes les joueuses pour lesquelles Caro a du mal, c'est des filles qui, qui, renvoient, qui renvoient, qui renvoient. Kalina, c'est pas une fille qui va, qui va tenir des rallyes de 20, 21 coups de raquette, quoi. Elle va craquer avant. Et elle fait pas super mal, je trouve. Donc elle a, elle a, les, elle a les clés du camion. Euh, si elle arrive à imposer sa vitesse de jeu, ça va passer, ça va passer, puis ça va devenir intéressant de péter un quart dans un dans un wt à 1000 quoi. Parce que bon, on le sait, la, 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 pour l'instant les tours 20, 20 ou 19 à la race, hein, ça ça n'évolue pas. Mais là, un quart, ça pourrait la faire grimper un petit peu. Donc euh, pour sauver un peu la, la saison, parce que bah, même si c'est plus trop d'illusions, Je pense qu'elle ira pas au Masters, hein. à moins de gagner évidemment euh, ce tournoi. Mais il y a encore des des filles très dangereuses, hein, même si euh, Jabber a sauté. Pégoula a sauté aussi ce matin. Ouais. Bon, Garcia en deux. Allez, on fait le même scénario qu'au euh, qu Japon. Qu à, qu à Tokyo.
1: Garcia en deux manches, Christophe 2-30. 2-30, et voilà. Est-ce que là. par hasard,
0: tu as le tableau sous les yeux euh, Bien euh,
1: sûr. en jouerait Zvientek. Zvientek ou Linette Oh Ouais. Oui, Linette. en plus, elle lui réussit pas. à oui, Linnette, Linnette, ça, un Melbourne, ouais. Exactement. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera très compliqué pour elle euh, en quart de finale. Pour, euh, pour ce tournoi de Pékin, en tout cas, vous la voyez y aller. Justement, en quart, Caroline Garcia qui devrait s'imposer contre Kalinina. À Shanghai, maintenant, Jordan Thompson face à Terence Altman, le 62e mondial contre le français qui est 147e à l'ATP. Et Thompson par favori, logiquement, Christophe.
0: Oui, effectivement, euh, Thompson est favori à 1,49 et victoire de Atman côté à 2,60. Je vérifie si ça n'a pas bougé. Euh, C'est vrai que ça peut paraître compliqué pour Atman qui n'a pas l'habitude, contrairement à Thompson, euh, de, de disputer ce genre de tournoi. Euh, il est 147 e euh, septième. il joue des Challengers principalement. Alors, il est en Asie depuis longtemps puisque juste après l'US Open, il est parti discuter des challengers et il a 13 victoires en 15 matchs. Donc, il a vraiment enchaîné. Euh, il a gagné euh, bah, deux challengers en Chine. Je ne vais pas vous dire les noms parce que c'est un peu compliqué à prononcer déjà pour, pour l'un d'entre eux. Et puis... Euh, il a fait un deuxième tour seulement à Shanghai, mais dans le tournoi de Challenger. Mais donc il a enchaîné énormément de victoires. Mais il joue des qualifs, il, a, il est sorti des qualifs en battant le japonais Moriga et le Canadien Diès. Yes. Et ben, il a 23 victoires en 30 matchs. Donc il est en pleine confiance, il est en pleine progression. Thompson, ses moyens, il a été surtout bon sur Gazon, puisqu'il a fait demi à Surbiton, finale à Sertogenbosch. Mais après, quand euh, c'est le Queens ou c'est Mallorca ou c'est euh, Wimbledon, ça se complique et il a perdu au deuxième tour. Ses euh, meilleures pertes depuis Wimbledon, c'est quart de finale à Washington et, et il vient de faire un autre quart de finale à Chengdu. J'ai envie de jouer la grosse cote, victoire de Terence Altman à 2,70. Il fait 1,93 m, il sert bien, il est en Russie, quel longtemps qu'il est en Asie euh, Ça peut passer pour moi.
1: Ok, donc la grosse cote, victoire de Terence Altman. Pour toi, euh, Christophe. Euh, Eric, justement, on le connaît peu. Terence, euh, c'est un joueur qui a extrêmement bien réussi là, pour, pour cette tournée asiatique dans les, dans les petits tournois. Il, on se rappelle aussi de son match contre Nishioka, hein, il prend le premier 6-0 avant de craquer et de perdre 6-4-6-2 les deux sets suivants. Voilà, c'est un, un jeune joueur encore, il est 147ème à la TP, mais il est en, en pleine progression.
2: Ah oui non c'est moi je je le suis vraiment enfin comme ça à travers ses résultats, mais je, je lis deux trois trucs sur lui c'est c'est un personnage intéressant il est originaire de, de Boulogne-sur-Mer c'est un, un mec qui se fait tout seul quoi avec son coach euh, à force de volonté euh, d'ailleurs sur Instagram il met souvent dès qu'il gratte une place au classement il, il brique par brique tu vois il le met quasiment toutes les semaines maintenant brique par brique et et moi euh, je, je l'ai dit euh, je le répète c'est le futur euh, il être futur top 100 français.
1: Oui. Mais
2: alors, je sais pas si ce sera devant, avant ou après Caso. Je pense qu'on tient là deux futurs top 100, nouveaux top 100. Parce qu'il a une trajectoire incroyable. Ouais. C'est un gros bosseur. C'est un gaucher euh, qui frappe très très fort. Et, euh, et j'ai lu aussi, et c'est pour ça que c'est un garçon que j'aimerais bien inviter dans le cours numéro 1 parce que je pourrais un peu le, le titiller là-dessus. Apparemment, il est HPI. Donc euh, je serais intéressé de savoir comment, comment il, il gère ça, parce que euh, voilà, c'est un garçon que ça fonctionne bien là-haut, quoi. Et non, non, mais Christophe a raison, il faut peut-être tenter le coup, parce que je pense qu'il était un peu tendu dans son deuxième tour de calife contre euh, Diez, et euh, il s'en est sorti au tie-break, puis après il a déroulé, mais voilà, mine de rien, c'est beaucoup de pression parce qu'il découvre tout. Euh, premier ATP 250 il n'y a pas longtemps, euh, premier Masters 1000, euh, il a fait des choix courageux parce qu'il euh, y a beaucoup de Français qui, qui préfèrent rester euh, dans le cocon avec les tons Indoor, euh, Rennes, euh, Cassis, euh, saint tropez et puis euh, Mouiron, et, mais là ça paye, hein, ça paye ce qu'il fait, parce qu'il va chercher beaucoup de points, beaucoup d'argent aussi, parce que euh, regardez un peu le prize money du premier tour à Shanghai, mmh. ça, ça paye bien, hein, je crois que c'est 15 000, un truc comme ça, donc euh, Thompson va être surpris. Thompson va être surpris. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas avoir le même scénario qu'avec Nishioca ouais, C'est ça, ouais. C'est le risque. Mm. Parce que pour lui, passer un tour en Masters 1000, bah, ça représente beaucoup. Et j'ai peur qu'il soit un peu crispé. Il lui avait pas mis
0: 6-0 dans le premier
2: si, si. Avant de perdre. Oui, oui, il avait mis 6-0. Et puis après, il avait un peu... Alors, il avait expliqué qu'il sortait d'une période où il jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'il était un peu voilà. cramé. Là, là c'est vrai qu'il s'est... Il s'est bien reposé pendant quasiment une semaine avant d'attaquer les qualifs. En plus, il était peut-être de série euh, aux qualifs, euh, ce qui prouve que le niveau des qualifs n'était pas ultra relevé, mais ça, on le sait, hein, les mecs n'aiment pas aller à Shanghai. J'ai envie de te suivre, Christophe, parce que c'est un garçon qui, qui mériterait de, de remporter une victoire en Master Nu. Alors, vous allez me dire, mérite à Paris. Oui. oui, mais, après, mais, non, pas mais un
0: si mauvais tirage de jouer Thompson.
2: Oui, oui bien sûr. Thompson, Thompson c'est un, bon voilà, un bon joueur, mais qui ne fait pas d'étincelles. Euh, il est capable de rivaliser avec lui euh, en fond de cours. Et, et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'invite à regarder ses matchs. C'est un mec qui joue très très vite Atman, euh, qui s'appuie évidemment sur un, un beaucoup coup de droit de gaucher. Euh... Non, non c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis le mec, il est physique. Quoi. Il, a, il est prêt au, au, au charbon. Quoi. Donc je pense que Thompson peut être surpris parce qu'il n'a aucune bille sur ce mec. Et c'est de être
0: surprise quand joue Atman. Allez. Okay. Que as et de... on précise que HPI, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est les surdoués, les hauts potentiels ouais. intellectuels.
1: Exactement. Euh, exactement. Bah, ça, faut regarder les séries, Christophe, évidemment. Bah, oui. on, sait, on sait ce que tu regardes. Euh, Est-ce que tu as la cote de Hatman qui prend un 7, Christophe Est-ce que tu as ça euh, euh,
0: Non, mais ça doit être aux alentours de 1,50. Je vais regarder. Mais euh, ça, c'est
1: un bon petit coup à,
0: à faire en euh, peut parallèle, peut-être.
1: Bah ouais, c'est ça. Bah, je te connais par cas, Eric. Hein. C'est mmh. pour ça que je demande mmh. ça.
2: Mmh. Non, euh... non,
1: mais j'y crois. Ce mec-là, ce mec, hein, bon, quand tu vois sa trajectoire. Ouais. C'est
2: incroyable,
1: quoi. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord euh, pour la victoire d'Atman pour tenter le coup contre Jordan Thompson, la grosse cote à Shanghai. On y reste justement à... 1,52. Voilà. Ouais, ouais,
0: la victoire est passée à 2,70. Euh,
1: bah, ça nous arrange, en fait. Eh bah ben oui, encore tu mieux. Il faut la jouer maintenant. Euh, Mirai Koukouchkine face à Alexandre Müller. C'est le dernier match qu'on vous propose. Koukouchkine qui est 246e à l'ATP. Alexandre Müller 80e. Euh, Est-ce qu'il est favori le français, d'ailleurs, Christophe
0: Oui. 1,56 pour euh, Muller et, et 2,40 pour Koukouchkine euh, ça me paraît logique parce que euh, commence c'est 1,58 maintenant euh, Koukouchkine euh... il
1: a j 35 ans et... il va avoir 36 ans en fin d'année voilà, c'est un vétéran euh,
0: il ne joue que des challengers il est 246ème mondial il est passé par les qualifs où il a battu Mou et Laville mais il a été fait contre Skatov, contre Borges, euh, depuis qu'il a mis les pieds sur le sol asiatique. Euh, il n'avait pas joué Wimbledon, il n'avait pas joué Roland-Garros, il avait été battu en qualif de l'US Open par Quaco, sinon que des challengers, et, et encore, il ne brille pas particulièrement. Donc pour moi, victoire de Muller, même si c'est un... alors c'était compliqué pour lui, euh, un été catastrophique pour Alexandre Muller. Euh, Sept défaites en sept matchs entre le 7 juillet et le 5 septembre. En deux mois, ça a été euh, le cauchemar total pour le Français. Mais qui va mieux Depuis l'US Open, il a gagné cinq matchs. Euh, donc, euh, je vous propose la victoire de Muller. Tout mmh. simplement, 1,58.
1: Ok, la victoire de, de Muller à mettre, pourquoi pas, dans, dans un combiné pour gonfler tout ça. Ouais. Euh, victoire d'Alexandre Muller pour toi aussi, Eric
2: je pense que Muller, va, il, il va souffrir, mais il va, il va finir par s'imposer euh, au physique. quoi. Oui, on, ça. on connaît les qualités euh, d'Alexandre Muller. C'est un mec qui est dur à déborder. Euh, mais c'est vrai qu'il a une série noire au milieu, mais bon, il, il a quand même gagné des matchs importants. Quoi, quand il gagne un match en Grand Chelem à, à Wimbledon, pas à lui à Saléo. Il, il, bah, il a pris Joko Un premier tour. Mais bon, gagner, un, as, gagner au moins un match en Grand Chelem, hein, c'est bien pour, euh, pour ton compte en tout compte, compte en banque aussi. <rire> Mais, non, je pense qu'il va, il va, se il va se faire bouger parce que l'autre, euh, même s'il si, euh, a plus les jambes d'avant, euh, on connaît son jeu, il joue tout à plat, donc euh, ça va très très vite. Il euh, faut vraiment être vigilant, quoi. Mais je pense qu'il a, il a les armes pour, euh, pour faire faire le, le coup de trop euh, au Kazakh. Ok. Mais je verrais bien ça en 3. Ouais.
1: 3,50. Bon. Et ben voilà, la victoire d'Alexandre Müller en 3 manches, 3.50. Et vous êtes d'accord sur toutes les rencontres hein, qu'on vous a proposées aujourd'hui avec les succès d'Alexandre Müller donc, contre Koukouchkin, de Terence Atman contre euh, Thompson, ça c'est pour les matchs à Shanghai et à Pékin. Victoire de Caroline Garcia contre Kalinina et pour la finale chez les hommes, le succès de Daniel Medvedev face à Yannick Sinner. Voilà, on a fait le tour, messieurs, on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Tennis avec vous deux. Salut Christophe, salut Eric salut, salut.